0: Bevor wir mit der eigentlichen Podcast-Folge beginnen, will ich dir noch kurz unseren Werbepartner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird dir präsentiert von RWS Coaching und Consulting. Dahinter steckt niemand Geringeres als Profi-Investor und Projektentwickler Max Reidel und sein Coaching-Team. Max war mir übrigens auch bereits im Investor-Stories-Podcast zu Gast und wenn jemand Ahnung im Bereich Immobilien hat, dann definitiv er. Max und sein Team haben beschlossen, ihr Wissen in Form von immobilien weiterzugeben und haben somit nur ein Ziel. Dich in diesem Bereich erfolgreich zu machen. Egal ob du noch am Anfang stehst oder bereits erste Erfahrungen gesammelt hast, Max und sein Coaching-Team können dir definitiv weiterhelfen. Ihr Ziel ist es, dich erfolgreich zu machen und dich dabei zu unterstützen, mit Hilfe von Immobilien ein sechs- oder vielleicht auch siebenstelliges Vermögen aufzubauen. Selbstverständlich ist das nicht für jeden etwas. Da erwarten sie im Gegenzug entsprechende Lernbereitschaft, Arbeitseinsatz und und dass du natürlich ein gewisses Grundkapital auch mitbringst. Um herauszufinden, ob du und das RWS Coaching Team zusammenpassen, bieten sie ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch an, in dem bereits einige deiner Fragen zum Thema Immobilien geklärt werden können. Außerdem sollen in diesem Gespräch bereits erste Ideen entwickelt werden, wie dir das Team weiterhelfen kann. Du willst im Bereich Immobilien richtig durchstarten? Dann bewirb dich jetzt für einen Platz in den Immobiliencoachings von Max Reitel und seinem Team. Alle weiteren Informationen findest du unter www.investor-stories.de/rws-coaching. slash Den Link dazu findest du auch im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim kommenden Interview. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Semester Stories Podcast. Heute mal wieder ein Live-Interview. Dieses Mal auch wieder bei mir zu Hause. Ich habe zu Gast heute den lieben Christian Machner. Hallo, grüß dich, Christi, Christian. Servus, Daniel. Hallo, liebe Zuhörer. Christian, jetzt kennt dich bestimmt nicht der ein oder andere, aber erzähl mal, wer bist du, was machst du? Erzähl mal kurz ein bisschen was über dich. Okay, ich nehme an, ich bin nicht für die kurze Version da, sondern ihr wollt es ausführlich hören. Immer gerne. Ähm, ja, mein
1: Name ist Christian Marchner, ich bin 34, glücklich verheiratet, habe drei Kinder, ähm, wohne im Landkreis Landshut. Das ist geografisch gesehen ca. 75 Kilometer östlich-nordöstlich von München und bin ja mittlerweile Immobilienunternehmer, ähm, um es aber genauer zu sagen, also ich investiere nach wie vor sehr gerne privat, der Bestand beläuft sich aktuell auf, ich glaube ein bisschen mehr als 30 Einheiten, mhm. ähm, da möchte ich vielleicht gleich als Rat rausgeben, ähm, die Zahl der Einheiten hat nur bedingt etwas zu sagen, also wenn jemand 30, 40 Einheiten hat, dann sagt es erstmal nur, der hatte die Motivation zu investieren und natürlich eine gute Bonität, was beides sehr gut ist, aber es das heißt mhm. noch lange nicht, dass er deswegen besser oder schlechter ist als jemand, der 10 oder 40 oder 50 Einheiten hat mhm. und ähm, ich, da ist bei mir zum Beispiel eine Wohnung in München dabei, 100 Quadratmeter, Altbau am Rotkreuzplatz in, mhm. in Neuhausen-Nymphenburg. Also, die würde ich gegen keine 50 Einheiten im Vogtland oder 20 mhm. Einheiten im, im Ruhrgebiet tauschen, ohne den Regionen jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber das hat halt mit Sicherheit von der Qualität ist das irgendwo ganz, ganz eine andere Liga. Mhm, äh, bin aber da sehr differenziert aufgestellt, als auch mit, mit Nürnberg, mit, mit Leipzig, auch Landshut mittlerweile. Mhm. Und, Und macht recht Spaß. Äh, ansonsten betreibe ich noch mehrere Firmen, unter anderem meine CM Immobilien Consulting GmbH. Wir sind Makler, ähm, rein äh, für Kapitalanleger, ähm, wir auch für feste Partner, die verkaufen. Vor ein paar Wochen hat einer meiner Makler erst ein Mehrfamilienhaus für knapp eine Million verkauft. Also mhm. macht auch richtig Spaß. Auch Käufer, die wiederholt bei uns gekauft haben. Also ist wirklich schön für alle Beteiligten. Und mittlerweile ist aber auch fix und flip ein ganz großes Thema. Mhm. Ähm, der Bestand dürfte sich aktuell noch auf 15 Wohnungen ähm, mhm. Belaufen die aktuell in der Vorbereitung sind und in Kürze auf den Markt kommen, also teilweise nach Sanierung, Renovierung, Neuvermietung, mhm. hauptsächlich auch für den Kapitalanleger. Und wir schlagen auch immer scout preise das möchte ich dazu sagen. Also keine Vertriebsimmobilie oder mhm. wie auch immer, die, die deutlich überteuert ist, sondern wir sind da ganz gut mit dabei ähm, und haben aber auch, da sind wir vor allem in, in Leipzig und Chemnitz und mittlerweile sind wir auch. Hier vertreten, regional, also in unserer Region, Daniel, mhm. äh, mit einem Ankauf in Dachau. Heute vielleicht bekommen wir die Zusage für eine Wohnung in Regensburg, mhm. wobei wir die dann an ähm, vermutlich Eigennutzer abgeben. Ähm, dann gibt es noch die HEMA GmbH, eine mhm. Bauträger GmbH, die habe ich zusammen mit dem Peter Held, äh, einem Bauunternehmer aus dem Landkreis Landshut, mit dem ich mittlerweile wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis auch habe. Eigentlich hatten wir gedacht, Häuser anzukaufen, für den Bestand zu entwickeln, mhm. was wir auch gemacht haben. Aber mittlerweile bauen wir auch neu. Also aktuell steht mittlerweile schon fertig der Rohbau für vier Doppelhaushälften oh, wow. okay. bei uns in Landshut. Wobei da ganz klar die Expertise von Peter gekommen ist und ich so viel gelernt habe die letzten zwei Jahre, wie wahrscheinlich noch nie in meinem Leben in irgendeinem Bereich. Mhm. Aber auch eben die Bestandsentwicklung oder Fix und Flip von einem Haus im, im Landkreis Fürth zum Beispiel dieses Jahr, sind da sehr spannende Themen, also eher höherpreisige Themen, mhm. so hoch sechsstellig, siebenstellig, so in die Richtung. Mhm. Ähm, dann gibt es noch die ImmoSoft24 GmbH, ein, oh, ein, ein Startup, <lacht> auch mit einem langjährigen Weggefährten von mir, mit Mario Hahn. Vielleicht kennt ihr der ein oder andere. Mhm. Da haben wir jetzt eineinhalb Jahre lang eine Vertriebssoftware entwickeln lassen für Bauträger, für Immobilienvertriebe, für Makler, Baufinanzierer die halt von der Kalkulation, von den Berechnungen weit über jedes Excel-Tool hinausgeht, mhm. das auch gebrandet werden kann für den jeweiligen Vertrieb beispielsweise. Da haben wir auch schon die ersten Lizenzen verkauft. Das wird aber vermutlich im Oktober starten. Mhm. Und ja, genau, ich war noch eine Zeit lang Chefredakteur beim Gewesterverlag, habe da auch ein Buch rausgebracht, da mhm. war die erste Auflage dann auch ausverkauft. Mittlerweile gibt es es aktuell nur bei mir, aber das werden wir wahrscheinlich bei Amazon wieder online stellen. Das ist immer okay. Blackbook und ja, also Immobilien nimmt einen großen Teil ein, ihr, ihr hört es schon und nebenbei, auch um den Kopf reinzukriegen, sammle ich noch Uhren, so im eher höherpreisigen Segment, auch okay. Kapitalanlageinvestment, habe ein Faible für Autos und über allem steht einfach die Familie, meine Frau, meine Kinder Zeit damit und ich habe es hört sich nicht so an, auch jetzt für mich gerade nicht, aber ich habe tatsächlich noch Zeit, weil ich einfach fast alles abgebe. Also mhm. durchs Delegieren funktioniert es mehrere Baustellen und es macht wirklich Spaß und ich hoffe, wir haben jetzt trotzdem noch Zeit übrig nach dem Monolog.
0: Ich habe jetzt ganz viel aufgeschrieben, aber da werden wir jetzt dann gleich noch in das ein oder andere Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen. Aber lass, nimm uns noch mal ein bisschen mit auf die Reise, jetzt bist du ja sehr breit aufgestellt, was du es machst im Bereich Investieren oder im Bereich Immobilien und Uhren dann auch. Da steigen wir, wie gesagt, gleich nochmal ein bisschen tiefer ein. Jetzt interessiert aber mich und bestimmt auch die Hörer, wo kommst du denn her bei dem Bereich Investieren? Wann ging es denn da bei dir los, wenn du die Uhr ein bisschen zurückdrehst? Wann ging es da los, dass du überhaupt sagst, okay, für mich ist das Thema Investments, für mich ist das Thema Finanzen wirklich auch ein Thema geworden und ich habe mich damit beschäftigt, wann ging es da los bei dir? Das war 2008, ich war in München, also
1: damals war ich noch bei der Polizei, also auch ganz interessanter Karriereweg wahrscheinlich mhm. und meine Frau und ich, wir waren uns halt klar, wir möchten irgendwann Nachwuchs, wir haben damals in Giesing gewohnt in München, für mich als 60 natürlich ein ganz toller Stadtteil, <lacht> in einer Zwei-Zimmer-Wohnung, aber es war klar, wir wollen Kinder und mhm. wir wollen uns vergrößern. Damals eben war auch klar, ich bleibe noch lange in München, auch beruflich. Und es war halt schon schwierig, sich dann drei oder vier Zimmer leisten zu können. Vor allem, wenn dann vielleicht noch das, der Verdienst meiner Frau, die auch mehr verdient hat als ich, dann noch wegbricht. Mhm. Und so haben wir halt immer geschaut, was, was machen wir, wie ziehen wir um, was können wir uns leisten und die Zinsen waren halt damals gefallen. Mhm. Wir haben uns damals bei der ersten Immobilie über 4% Zinsen gefreut. Heutzutage wird das keiner mehr annehmen. Und haben dann einfach um den damals schon steigenden Mieten, also wie gesagt so 2,8, 2,9 war die Überlegung, um den steigenden Mieteneinhalt zu gebieten, geschaut, wann irgendwann ist etwas leistbar für uns, das kaufen wir dann, dann haben wir einfach die steigenden Mieten irgendwo. Mhm. Sag ich mal, die, die haben wir beiseite geschafft, sondern die Rate bleibt gleich und dann irgendwann waren halt die weiteren Überlegungen nach dem ersten Kauf in 2010. Ähm, München mit dann teilweise nur einem Einkommen schwierig, etwas aufzubauen. Es geht rein über den Hebel. Also irgendwas anzukaufen, zu vermieten und dann dementsprechend Vermögen zu generieren. Und mhm. einfach dann über die Jahre wurde das dann immer mehr. Ähm, seit 2016 bin ich auch nur noch für Immobilien und für meine Familie so gesehen da. Mhm. Und ja, daher kam es dann. Wir haben auch zwischenzeitlich privat mal wieder was verkauft durch einen Umzug. Mhm. Ich sagte erst ein Kind, dann zwei, dann drei. Es musste immer ein bisschen größer werden. Aber wer halt in München und in der Umgebung was gekauft hat, also der ist in der Zeit nicht als Verlierer irgendwie mhm. aus dem Ring gestiegen. Und ja, wir haben auch einen mittleren sechsstelligen Betrag durch ein paar Verkäufe die letzten Jahre fast komplett steuerfrei realisiert. Und das war natürlich dann wow. der Boost für einfach
0: weitere Geschäfte. Ja, stark. Das heißt, das habe ich rausgehört im Prinzip bei Kingsbury los mit dem Thema Immobilieninvestments. Das heißt, du hast das Thema wirklich für dich entdeckt und das heißt, das erste Investment war dann auch eine, tatsächlich eine Immobilie in München? Aber zum, zum Eigennutz also zum Investieren mit,
1: also Vermieten dann, das kam erst ein, zwei Jahre später als war mit irgendeinem 50-Euro-Sparer irgendwo rein, wird man nicht reich. Ah, okay und Aber irgendwas müssen wir machen und mhm. dann war klar, äh, fremdes Kapital, gewinnbringend Anliegen und dann ist tiefer in die Immobiliensparte reingegangen.
0: Okay, und das heißt, die erste Immobilie war dann in München tatsächlich noch eine zweite Immobilie oder war das dann eure Immobilie, wo ihr zum Eigennutz gekauft habt und die dann vermietet hattet? Ne, die erste, die haben wir 2010 ähm, zum
1: Eigennutz gekauft mhm. und dann 2012 haben wir nachgekauft in München dreimal und in Nürnberg dreimal mhm. ähm, und haben dann auch nicht nee, mal 2012, ja, doch 2012 haben wir so nachgekauft mhm. und haben dann 2013 die erste Wohnung, in der wir gewohnt hatten, dann eben gewinnbringend verkauft, steuerfrei, mhm. weil sie zu klein geworden war. Ah, okay. Das heißt, da war der Nachwuchs dann schon da. Da war der Nachwuchs dann schon da. Ja, verstehe, sehr gut. <lacht> 2011 dann
0: kam die, die Palle auf die Welt. Na schön, okay. Ja, klasse. Das heißt, bei dir ist ganz klar das Thema Immobilien in den Fokus gekommen. Und ja, jetzt hast du ja eigentlich schon erzählt, was du heute alles machst. Das heißt, du machst hauptsächlich eine ganz, ganz breite Palette im Bereich Immobilien, aber auch Uhren. Gibt es noch was, wo du investierst oder wo du dein Geld irgendwie das bringt anlegst? Also ich habe, ohne dass ich mich
1: großartig auskenne, immer auch was in Aktien investiert gehabt. Ich bin aber kom komplett raus. Also ich habe es dann teilweise als nicht gerade ein gewinnbringender Verkauf ins Haus gestanden ist oder vielleicht wieder irgendwas für die Familie zu, zu besorgen war. Mhm. Ich, dann wirklich, ich bin rausgegangen und habe es für Kaufnebenkosten oder Anzahlungen verwendet. Also okay. aktuell muss ich sagen, ohne dass ich jetzt meine Firmenbeteiligungen bewerten kann, also die lasse ich mir au außen vor, bin ich wahrscheinlich sehr groß in Immobilien investiert mit 95 bis 98 Prozent und okay. der Rest ist befindet sich tatsächlich Sachkapital bei den Uhren.
0: Oh, ehrlich? Ja. Okay. Das heißt, was sind dann die 2%? Ist das noch Aktien dann? Oder ist das Nein, das Uhren. Das sind Uhren, ja. Okay. Das heißt, 98% Immus und 2% Uhren? Genau. Okay. Ja, spannend. Aber dann lass uns doch mal mit dem kleineren Anteil mal starten und nochmal mal tiefer reingehen. Ja. Wie kommt man denn drauf, in Uhren zu investieren bzw. woher kam das Faible bei dir? Also ich bin, ich bin auch also
1: Unfan und Autofan und es war einfach klar, als ich früher Be Beamter war, mir ist ja ganz oft gesagt worden, wenn es um irgendwelche schönen, angenehmen Dinge des Lebens eher unnütze geht, das kannst du dir nie leisten. Also okay. Auch durchaus du von meinen Eltern, die haben es aber bestimmt gut gemeint, dass ich mir vielleicht keine Illusion mache, mhm. ähm, aber auch von allen Seiten, ja, mein, wir, wir sind Beamte, was wir, wir können es uns nicht leisten und ich habe gesagt, naja, also irgendwann, ich Mache, das, was ich mache, mache ich so, dass irgendwann gewinnbringend ist. Und dann kaufe ich mir einen Porsche und eine Rolex, wenn es soweit ist. Ah, okay. Ja, im Endeffekt war dann der Porsche in 2013 nach dem Verkauf unserer Münchner Wohnung, also das meiste blieb am Konto, aber ich habe mir dann einen Porsche gekauft. Mhm. War, war dann der Cayenne, also kein 911, weil halt die Paula da war. Ähm, das heißt Schön, der Porsche mit Kindersitz. <lacht> ja, genau. War trotzdem schön. Alles andere als wirtschaftlich, aber hat Spaß gemacht und habe mir halt eine Rolex ersteigert bei, bei Ebay, relativ kostengünstig für einen Tausender wirklich ein Einstiegsmodell, ein altes okay. und habe da gemerkt mit der Technik, was in so einer Uhr drin steckt und ich kann mich da irgendwie identifizieren und habe dann das ein bisschen weiter investiert und es ist halt so, mit alten Uhren ist es ein bisschen wie mit Oldtimern also wenn die original sind, die richtige Marke haben natürlich dann waren die mal teuer, fallen bestimmt auch runter vom Preis, aber erholen sich halt wieder und mhm. werden dann irgendwann immer noch teurer. Also wenn ich mir eine 3.000 Euro Rolex kaufe, dann macht es mehr Sinn als eine 200 Euro Casio-Uhr. Mhm. Weil die 3.000 Euro Rolex kann ich halt immer für den Preis, wenn es eine richtige ist und ich sie gut eingekauft habe, auch immer wieder abstoßen mhm. und ein bisschen Glück für mehr. Und durch einen Zufall habe ich dann einfach, ich habe da mal zum Tausch was angeboten und bin dann... Ich habe einen ähm, Sammler aus, aus Salzburg kennengelernt. der ist auch Autor für Heuerbücher, also nicht Tagheuer, sondern früher war es Heuer. Mhm. ist da renommiert, also weltweit renommiert. Ich hätte eigentlich keine Chance gehabt, ihn niemals kennenzulernen. Und der hat sich auf okay. meine Tauschanzeige gemeldet und ich war eigentlich schon genervt. Und habe dann geschrieben, naja, also bevor ich mit Ihnen telefoniere, ich, ich würde gerne wissen, wer sind Sie überhaupt? Ach, Weil ich mir gedacht habe, naja, das ist wieder halt irgendein Depp. <lacht> und dabei hat er mir dann die Signatur geschickt und dachte mir, okay, der ist mal ganz viele liegen über dir. Mhm. Und meine Freundschaftlich ist jetzt vielleicht übertrieben, aber alle Jahr und Tag besuche ich den in Salzburg und Ach. ich dürfte schon seine Sammlung sehen. Ich habe ein paar Stücke von ihm erwerben dürfen. Mhm. Ich weiß, wenn ich mal eine Frage habe, dann, dann kann ich den fragen. Der wiederum hat mir dann mal jemanden zugänglich gemacht aus der Vintage-Rolex-Reihe. Mhm. Und ich habe dann auch gemerkt, es sind als sehr relaxte Leute, die in dieser Sparte investieren. Alle sehr sehr gesetzt, auf Understatement, sehr erfolgreich, sehr hilfsbereit, auch sehr familiär. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, okay, da fühle ich mich wohl. Okay. Und dann bin ich da dabei geblieben und habe dann auch irgendwann herausgefunden, wenn ich halt die richtigen Modelle kaufe, alte oder wie jetzt mhm. die, das ist jetzt ausnahmsweise auch eine neue, bei der klar war, dass die gewinnbringend ist, mhm. ähm, dann schlage ich zu und versuche, die zu bekommen.
0: Okay. Und jetzt, jetzt muss man mich nochmal ein bisschen kritisch hinterfragen. Eine Rolex bei eBay kaufen für 1.000 Euro... Das hört sich ja erstmal ein bisschen dubios <lacht> an.
1: Das hört sich sehr dubios an. Das ist halt eine, meine alte Rolex Precision Oyster Date. Also die gibt die Kosten auch nicht mehr. Die sind jetzt bestimmt ein bisschen teurer. Mhm. Ähm, jetzt im Nachhinein, ähm, also auch bei Rolex kann man das Risiko minimieren. Also ich meine bei Ebay, indem man schaut, gibt es den Verkäufer schon jahrelang. Was hat der für Referenzen? Mhm. Äh, Mache ich aber im Ausnahmefall und ich habe tatsächlich bei Ebay schon mal 5000 Euro in den Sand gesetzt. Für eine Rolex? Oder für, eine für, für Für eine, für eine Rolex. Also, dann hat aber wirklich für einen bestehenden Account hat ein Dritter das gehackt. Mhm. Ähm, ist auch ausfindig gemacht worden, die Person. Mein Rechtsanwalt versucht immer noch das Geld aus, ich mhm. glaube Lettland zu holen. <lacht> Wird wahrscheinlich nichts. Also Face-to-Face -face macht mehr Sinn, auch wenn man die Uhr anschauen kann. Und weil jedes Bauteil, genauso wenig ich einen, einen alten Ferrari habe und da hat irgendeiner halt mal einen eine andere Kurbelwelle eingebaut oder einen anderen Auspuff oder einen anderen Sitz, dann ist das massiv wertmindernd und genauso mhm. ist es halt bei alten Uhren auch.
0: Oh, okay. Das heißt, du kennst dich da
1: mittlerweile so gut aus, dass du auch die, die Einzelteile in Anführungszeichen identifizieren kannst? Oder Nur bei ganz so? wenigen Modellen, aber wie es halt so wichtig ist, ich habe halt für fast alles habe ich jemanden, den ich fragen kann, der genau da Experte ist. Und mhm. bei, bei Immobilien, um ganz kurz die Brücke zu schlagen, ist es nicht anders. Ich habe jetzt in vielen Bereichen ein sehr, sehr gutes Grundwissen. Aber wenn es in Steuerliche geht, frage ich meinen Steuerberater. Mhm. Wenn ich ein rechtliches Ansinnen habe, dann frage ich meinen Rechtsanwalt, mit dem ich schon ab und zu was gehabt habe. Mhm. Wenn es was in die Denkmalschutzthematik geht, ich habe ein Riesenfeibel für Denkmalschutzimmobilien, dann frage ich meinen Bauleiter in Leipzig vor Ort, der auch für die Sanierung meines Hauses da zuständig ist. Mhm. Mhm. Äh, genauso für irgendwelche Märkte kenne ich jemanden. Ich habe meine Handwerker, bei denen ich immer auf die gleichen zurückgreife. Die Fotografin, die immer die, die Fotos für uns in Chemnitz von unseren Objekten macht. Und so ist es eben bei Uhren auch. Und jetzt im Nachhinein habe ich zweimal Pech gehabt, aber erstaunlicherweise auch viel Glück gehabt mit mhm. den Käufen, weil, also ich weiß jetzt die Zahlen nicht und wie verlässlich die sind, aber auf eine echte Rolex kommen wohl tausend Fälschungen und aktuell sind die wirklich gut. Oder auch die Verfälschungen. Wenn halt die Rolex aus 1964 ein Ziffernblatt aus 68 hat, dann ist halt das einfach schon mehr wertmindernd. Und da muss man halt wirklich brutal in der Thematik drin sein. Okay. Also ich bin kein Sachverständiger, sondern ich habe ein gutes Grundwissen, dass ich weiß, wen ich we wem ich welche Frage stellen muss, aber dann
0: hört es auch auf. Mhm. Aber jetzt interessiert mich natürlich noch, Sammelst du dann hauptsächlich Rolex oder auch noch andere Uhren? Also Rolex zum Teil, ähm, Heueruhren eben,
1: äh, mhm. die richtig wertvollen, sind heuer ohne Tag, also bevor der Tag-Konzern eingestiegen ist. Mhm. War halt früher immer sehr mit, mit Motorsport verbunden, heuer ähm, da diese 60er, 70er-Jahre-Modelle genauso bei Rolex, aber jetzt auch zum Beispiel habe ich dir in Anführungszeichen eine, eine Speedmaster mitgebracht, mhm. ähm, die wurde an einem Tag angekündigt letztes Jahr. 2012 Exemplare, Exemplare limitiert mhm. und war online sage, nach sage und schreibe einer Stunde 53 Minuten sold out weltweit oh, okay. da war auch klar, falls ich eine bekomme dann ähm, ist die an dem Tag schon mehr wert, selbst wenn ich nur die Reservierung habe okay. Und war eine interessante Geschichte, ich, ich habe halt mehrmals Refresh, war mit einem Bauunternehmerbekannten äh, <lacht> verabredet, der kam und ich saß halt nur da am Handy in dem Restaurant, Refresh, Refresh, <lacht> setzte ich hin, der hat sich gedacht, jetzt ist er ganz blöd, aber <lacht> dann habe ich da halt eben nach fünf Minuten bin ich endlich da reingekommen, nachdem ich mich davor schon mal rausgekickt hatte mhm. und dann, ja, ja, Reservation was placed und Weil ein halbes Jahr später konnte ich sie in München abholen. Also wenn man das weiß, also ich verkaufe sie nicht, aber wenn man natürlich sowas weiß und ein bisschen Fable hat, mhm. das ist wie überall, An- und Verkauf geht eigentlich in jeder Branche. Es haben auch bestimmt, waren 20% waren einfach irgendwelche Zwischenhändler. Ja. Weil jeder, der gewusst hat, der halt in der Materie drin ist, hat gewusst, wenn ich die bekomme, also Minimum ein Tausender habe ich sofort raus. Mhm. Für nichts gemacht. Ich gebe in dem Fall circa 6 aus und bekomme aber 7. Okay. Am selben Tag rein, ohne
0: Probleme. Und jetzt jetzt interessiert natürlich mich, da ich komplett aus dem Thema raus bin und meine Hörer vielleicht auch, aber jetzt interessiert uns natürlich, ähm, mal angenommen, du kaufst jetzt eine, also jetzt bei deinem Beispiel, du hast eine schöne Rolex, wo du gerade erzählt hast, am, am Handgelenk, ähm, aber sagen wir mal, du, 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 du wenn du sagst, du investierst da auch drin, sagen wir mal, eine Uhr ist jetzt 3.000 Euro wert beim Einkauf, von, von was für Wertsteigerungen redet man denn da? Oder was für, es, was für Renditen redet man? Es, ich meine, Rendite wäre es ja
1: nur, wenn sie zwischenzeitlich was abwirft, aber es gibt ja keine Dividende oder Ähnliches, mhm. sondern es ist wie beim Oldtimer, die braucht auch mal einen Service alle paar Jahre. Okay. Sondern es geht halt dann rein um Inflationsschutz und dann Wiederverkauf. Im mhm. besten Fall bekomme ich halt ein Modell des 7.000 Wertes, bekomme ich halt für 6.000 und mhm. warte dann 2, 3 Jahre und gebe es dann wieder ab. Aber ich habe auch schon einfach durch den ich, ich bekomme es dann nicht übersetzt, die gleich wieder zu verkaufen. Aber ich sage mir, dass ich eine, eine Uhr für dreieinhalb bekomme und die dann irgendwann für sieben wieder verkaufe, das, das mhm. Komfort Okay. Und was für ein Zeithorizont Dann diese zwei, drei Jahre? Ja. Oh, okay. Also in dem Fall günstig eingekauft war das. Und dann war plötzlich, das gibt es ab und zu mal, weil in, irgendein, in irgendeinem Auktionshaus bei Philips oder Bonhams oder Christie's war genau dieses Modell, mhm. wurde irgendwie gehypt. Und dann bekommt man auf einmal einen Tausender extra, den es vielleicht aber ein Jahr später
0: gar nicht mehr gibt. Ah, ja, verstehe. Okay, ja, Wahnsinn. Ja. Aber dann ist ja da eigentlich auch Musik drin, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigt in das ganze Thema. Also, ich bin mir sicher, wenn, also, dass man.
1: Ich, ich mache es nicht, das sage ich jetzt nicht nur nicht, dass man das Finanzamt auf die Beine steigt, auf die Füße steigt, aber also es ist mit Sicherheit kein Problem, wenn ich in der Materie drin bin, dass ich im Monat, klar schon mit jedem Tag ein bisschen schauen, mhm. aber wenn ich erstmal drin bin, im Monat 1, 2.000 Euro zu machen, ist jetzt also kein Hexenwerk. Das ist mhm. Spannend. Ich kann halt nicht mit Hebel machen, mit einer 100% Finanzierung, sondern ich muss halt dem die 7.000 Euro für die Uhr halt wirklich hinlegen. Mhm.
0: Aber das ist ja noch überschaubar im Vergleich ja. zu, einer, zu einer Wohnung. Aber Gute Überleitung. Schauen wir uns doch mal das Thema Wohnungen und Immobilien bei den Nominären an. Ja okay. also Das Thema Wohnen fand ich jetzt sehr, sehr spannend. Ich glaube, da könnte man eine Stunde drüber reden. Aber jetzt hast du ja so viel über das Thema Immobilien bei der Einleitung erzählt. Deswegen würde ich vorschlagen, steigen wir da mal kurz äh, über das, in das Thema ein und äh, fangen wir doch mal mit dem Thema private Investments an. Worauf legst du da den Fokus? Also ich habe
1: alle... Risikosparten durch, von ganz sicher wie München, also wo man wirklich jedes Loch höchstpreisig vermietet bekommt, mhm. bis zu Pampa in Thüringen. Das habe ich mich nur getraut, weil wir eben nach dem Erlös der Münchner Wohnung Geld auf der Seite hatten. Mhm. Und ähm, wenn jetzt das Finanzamt mir bestätigt, dass ich nicht in die Gewerblichkeit rutsche, wenn ich die Häuser verkaufe, verkaufe ich sie wahrscheinlich sogar. Also die sind mittlerweile ganz gut eingefahren. Zwei Mehrfamilienhäuser, Thüringer Hinterland, schon mhm. eine Kleinstadt. Ähm, aber was in den letzten Jahren da an Problemen dabei waren mit nicht zahlenden Mietern, Mietern, die halt alles kaputt machen, temporärer Leerstand, mhm. ähm, da mal ein paar Tausend Euro für, für eine Renovierung, da irgendeinen Strang sanieren. Mhm. Es ist einfach ein Unterschied, ein Risiko zu kennen oder das dann tatsächlich in Kauf nehmen zu müssen und sich dann damit zu beschäftigen. Mhm. Nicht nur vom Monetären, auch vom Psychischen, wenn man jeden Tag nicht, nicht weiß, bekomme ich es jetzt vermietet oder wann, jetzt kommt der Handwerker nicht, wann kommt der dann, was kostet es, mhm. bekomme ich es wieder in, ins Laufen und ähm, ich meine, es ist eben sehr gutes Recht, sich so zu verkaufen, wie wir es möchte. Mir geht heutzutage einfach die Demut irgendwo ab. Also wer mich nicht kennt und vielleicht erst seit ein, zwei Jahren dabei ist, vor zwei, drei Jahren hätte man wahrscheinlich mehr von mir im Internet gefunden. Mhm. Ich habe mich auch bewusst irgendwie zurückgenommen, weil mir fehlt es einfach vor zehn Jahren. Ich habe meinen Blog gestartet, mhm. weil ich seit eineinhalb Jahren keinen Blogbeitrag mehr geschrieben habe. Und habe dann auch wirklich viel genetzwerkt, habe viele Leute gefunden, was heute deutlich einfacher ist. Aber das war halt auch dann die Zeit von Lehman, das war die Zeit, mhm. oder ich habe Leute kennengelernt, die unmittelbar auch mit Ostimmobilien, Spanien-Immobilien, auch Immobilien hier bei uns viel Geld verloren haben. Und da war halt eine sechsstellige Summe hat einfach Demut, Respekt hervorgerufen. Mhm. Und das, ich habe halt das Gefühl, das ist mittlerweile zu viel. Es zeigt auch, dass generell vielleicht zu viel gehypt ist oder zu viel Hitze in dem der ganzen Szene drin ist, wenn man nur noch rechnet, das ist die Rendite, also habe ich den Überschuss. Mit der 100% Finanzierung kann ich mir das wieder leisten und lauter äh, Pampa-Immobilien äh, haben für sich, äh, dann, äh, dann ist es weniger risikoreich, weil wenn die eine ausfällt, federt es die andere ab. Ja, was ist, wenn aber alle ausfallen? Also ich meine, ich kenne jetzt noch von vor ein paar Jahren, vor drei, vier Jahren sind ja ganz viele aufgetaucht. Manche, die das sehr gut durchziehen und das auch können und vielleicht auch bei sich am Ort machen, manche sind auch in der Versenkung verschwunden. Mhm. Also bevor dann jetzt oder auch dann unten einer schreibt, ich, ich sage nicht wer, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an mhm. ein paar, wenn sie so grübeln. Und ich weiß auch, dass welche damit auch plötzlich kaum eine Heizung, kein Eigenkapital, eine Sanierung und dann waren halt die 50.000 Euro nicht da und von denjenigen, sage ich mal, hören jetzt nichts mehr. Mhm. Zu, zu Recht, es kann auch gut gehen. Aber dass halt auf das Risiko nicht hingewiesen wird, ist einfach für mich ein Zeichen, noch genauer zu prüfen, mehr Eigenkapital zu verwenden und einfach ein bisschen kürzer zu treten und wirklich genau zu schauen und ich bin mir sicher, in zwei, drei Jahren mhm. äh, kracht es, wird es massiv krachen und dann wird sich das äh, alles bereinigen und ähm, das Argument finde ich ganz schön, wenn jemand sagt, naja, aber wenn die Zinsen mal auf 5% steigen, was sie eh nicht tun, ja, natürlich funktioniert es nicht dadurch, dass wir eine Währungsunion haben, hat man jedem Land die, die Abwertungsmöglichkeit der eigenen Währung genommen, also solange Italien nicht abwerten kann, Griechenland mhm. ähm, können wir auch den Euro oder, oder die, die Zinsen äh, können wir nicht äh, kann die EZB nicht großartig anheben, sondern das ist einfach das wird eine Wirtschaftskrise sein, die jeden Sektor er ähm, treffen wird, äh, weil irgendwo wird es halt mal einen, einen kleinen Zinsanstieg geben und diese ganzen Zombie-Firmen, die es ja schon seit Jahren gibt, die lange nicht mehr profitabel sind, aber halt einfach Kapital binden, Arbeitskraft binden, die gehen hops, alle Dienstleister, die da dran gebunden sind, wenn irgendwo in einer Region genau der eine große Arbeitgeber zumacht, mhm. äh, dann ist es ist demjenigen, der arbeitslos wird, egal, ob der Zins großartig gestiegen ist oder nicht, aber der kann sich halt dann einfach sein Wohnen nicht mehr leisten. Mhm, klar und das wird passieren und es gibt aber auch nicht den Immobilienmarkt es gibt regionale Märkte, München wird verkraften wenn BMW hops geht ähm, aber ähm, Wolfsburg, das rein aus, aus VW besteht und auch im Prognosatlas unter den Top Ten dabei ist ähm, da wird es schlecht ausschauen oder Ingolstadt mit, 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 Audi. mit, mit Audi und äh, wenn du dir die Automobilbranche anschaust, es gibt immer mehr chinesische äh, Mitbewerber, früher gab es halt die Deutschen dann gab es lange nichts und dann gab es halt im Eher, also mit einem deutlichen Preisabschlag andere. Mhm. Aber jetzt gibt so viele verschiedene Antriebsarten, so viele Mitbewerber. Es kann durchaus mal passieren, das müssen wir uns bewusst werden, dass auch mal irgendein deutscher Automobil da auf der Strecke bleibt mhm. oder fusionieren muss und ausstellt. Und wenn man an BMW anschaut... BMW-Image-Schaden wäre, wenn man Stammwerk in München irgendwas macht, das würde nicht passieren. Leipzig hat ein sehr modernes Werk und hat halt deutlich niedrigere Gehälter als beispielsweise in Bayern. Und dann gibt es noch meine Stadt, in der ich Abitur gemacht habe, Dingolfing. Mhm. Das war mal 17.000 Einwohner und 20.000 Beschäftigte bei BMW. Ja, wenn da mal die Hälfte ausgestellt wird, dann ist, ist Dingolfing sehr uninteressant. Mhm. Und wenn ich da etwas halt was habe, dann wird es schwierig. Also, ich, ich habe keine Lust mehr auf Pampa, ich, jetzt ist auch für mich in München der Zug abgefahren, also ich, ab und zu schaue ich noch, ich bin da durchaus bereit, viel zu bezahlen, aber auch nicht alles, mhm. ich mag halt Wachstumsmärkte und da war ich mit Nürnberg gut dabei, da bin ich mit Leipzig gut dabei, mhm. wo halt die Prognosen einfach sehr gut sind und es das heißt so immer, ja, man kann es man nicht, also die Zukunft ist Bonus, man kann es nicht sagen, mhm. aber... Du musst oder Ihr müsst euch einen Immobilienmarkt wie einen Tanker vorstellen, nicht wie ein Schnellboot. Also wenn mal eine Entwicklung angefangen hat, dass sich Arbeitgeber ansiedeln, dass die Arbeitslosenquote steigt oder sinkt, dass ein natürlicher Zuzug oder Wegzug ist, dass sich die Demografie mehr ins Jüngere bewegt oder halt alles nur älter wird. Das sind Entwicklungen. Die, die, die anfangen, die irgendwann abflachen und wieder ins, ins, sich ins Gegenteil verklären vielleicht oder auch nicht. Mhm. Aber wenn da irgendwo eine positive Entwicklung ist, dann wird die mal in ein paar Jahre stattfinden. Genauso zu hoffen, irgendwo wo alle, alle Lampen auf Rot sind, zu hoffen, naja, vielleicht in zwei Jahren, weil da kommt jetzt einer, dann ist plötzlich alles auf Grün. Das wird halt nicht passieren. Also ein Markt ist ein Tanker und da versuche ich halt irgendwo, wo klar ist, da hat sich jetzt eine positive Entwicklung gefestigt. Mhm da gehe ich rein und bis jetzt bin ich ganz gut gefahren und bin da auch
0: nicht allzu regional geprägt. Das heißt bei dir, du investierst privat deutschlandweit oder hast du da in speziellen Regionen, wo du sagst, da ist für mich die, die Musik drin und da ist das ist für mich interessant, genau aus den genannten Gründen. Also ich finde das super, super spannend, weil viele, viele ähm, Immobilieninvestoren, wie du schon sagst, die predigen immer, ja, Hauptsache rein und 100% Finanzierung und haben dann alles auf 100% finanziert und haben dann diese genannten 30, 40, 50, 60 Einheiten und ein anderer hat dann vielleicht fünf Einheiten in München und wird aber deutlich besser unterm
1: Strich. Also in München ja, man kriegt reinen Schulterklopf am Stand. Ich meine, das ist ja in Ordnung. Jeder, jeder <lacht> soll es ja so machen, dass es, dass es für sich passt. Mm. Also ich, käme, ich investiere, investiere nur da wo ich mich auskenne. Also mhm. ich kann mich nicht überall auskennen. Leipzig bin ich sehr gut drin, München mit Umland, Landshut mit Umland, also Landshut habe ich mittlerweile auch was gekauft, Nürnberg mit Umland bin ich gut dabei. Mhm. Mittlerweile Chemnitz, was nicht die Entwicklung nimmt wie Leipzig, aber wenn ich Chemnitz vor, vor Jahren anschaue, war alles wirklich auf ganz schlecht und ähm, Bauunternehmer, bekannter von mir, ging halt mal von Leipzig nach Chemnitz vor ein paar Jahren, weil er keine Objekte mehr in, in Leipzig bekommen hat. Mit dem war ich auch mal vor Ort. Dann hat, vor Ort, dann hat er mir gesagt, ja, äh, Christian, schau mal, äh, Chemnitz schaut aus wie Leipzig vor zehn Jahren. Mhm. Ich habe halt gesagt, ja, das stimmt, aber Chemnitz wird in zehn Jahren leider nicht so ausschauen wie Leipzig jetzt. Aber es hat sich mittlerweile gut eingependelt einfach. Also Chancen, Risiken, sind mittlerweile gut mhm. und dementsprechend bin ich jetzt auch in Chemnitz vertreten, aber es gibt auch Regionen, die
0: bestimmt auch sehr gut sind, aber zu denen ich halt gar nichts sagen kann. Okay, aber spannend. Ja. Sehr gut. Okay, und dann würde mich natürlich jetzt interessieren, bei den äh, Regionen, wo du unterwegs bist, worauf achtest du oder wo hältst du da Augen und Ohren offen beim Thema äh, Entwicklung, sprich äh, Zuzug, Wegzug, Alterspyramide etc. pp. Worum schaust du da? Oder Hättest du die Ohren und
1: Augen offen? Ich, ich habe mal von einem in, in Leipzig zwei Einheiten gekauft, mit dem kann ich sehr gut und den sehe ich auch ab und an und mhm. telefoniere auch. Und der hat zu mir gesagt, ja, er findet das ganz toll, weil er noch nie einen gefunden hat, der genauso fact-driven ist wie er. Und der macht auch städtebauliche Entwicklung. Und so ähnlich bin ich auch eingestellt. Also ich ziehe mir natürlich so oberflächlich erstmal die ganzen Prognostudien. Äh, Wegweiser Kommune ist ganz interessant. Mhm. Mit am interessantesten ist Landesamt für Statistik. Also was bringt dann die Gemeinde oder die Stadt generell noch zusätzlich raus? Was, welche Marktberichte gibt es abzugreifen, die teilweise auch Geld kosten? Mhm. Aber das hole ich mir tatsächlich alles. Okay. Und ich sehe es halt auch so, natürlich ist die Rendite ein gewisser Mosaikstein, aber wenn natürlich nur der Vergleich zwischen, äh, wie viel Rendite hast du? Ja, acht. Und du? Ja, ich habe zehn, also bin ich besser. Äh, ohne genaueres über Region oder Objekt zu erfahren, dann bin ich halt einfach raus. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass man sich so nicht vergleichen darf, aber das ist einfach nicht meine Welt. Mhm. Und ähm, da für mich ist, das, ist alles, was analog offline stattfindet, eigentlich ein sehr guter Ausgleich mhm. zu Social Media. Und das ist auch ein Grund, warum ich aktuell eigentlich nur noch meine eigene Facebook-Seite pflege und ab und zu mein Instagram-Profil. Mhm. Ähm, mir wird es auch ein Stück weit zu so oberflächlich. Man kann auch keinem ein, einen Vorwurf machen, wenn jetzt einer seit zwei Jahren dabei ist und sich denkt, na, seit zwei Jahren arbeite ich mich da ein, der ist dann vermutlich auch noch oder vielleicht Anfang 20. Mhm. Der kennt heute halt das seit zwei Jahren, der, der sucht im Internet, der sieht nur 100% Finanzierungen, der sieht nur Cashflow, ist alles. Der kennt keine Krise, der kennt vielleicht auch keinen, der, der mal in einer Krise drin gesteckt ist. Es ist ja mittlerweile gedanklich alles weit weg. Ja. Aber diese Neuordnung oder Regulierung wird es in, ich sage jetzt einfach mal zwei, drei Jahren, kann auch eins sein, kann fünf dauern, klar. die wird es einfach geben. Und dann muss, muss man halt schauen, ähm, wie sich dann das Portfolio
0: von jedem Einzelnen einfach entwickelt. Mhm. Ja klar, ich glaube. Persönlich sehe ich das auch so, weil mich interessiert das Thema Immobilieninvestments auch und ich sehe das so, egal wie man investiert, ist, das Ganze zeigt sich erst sage ich mal, nach 10 oder 15 Jahren, wie sich das dann wirklich entwickelt und wie, das, wie man wirklich den Erfolg, danach kann man den Erfolg meines Erachtens erst so richtig sehen, dass diese 1, 2, 3, 4, 5 Jahresbetrachtung, die bringt meines Erachtens noch nichts. Nee, Immobilien ist long term und wir haben ja letztes
1: Mal telefoniert und du hast ja gesagt, wo du jetzt vielleicht investierst, also... Mhm. Auch eine ganz spannende Region, nördliche Oberpfalz in Bayern. Mhm. Eine Region, die aus vielen Studien rausfällt, weil es kaum, weil es keine Großstadt gibt. Also irgendwo so, es gibt Amberg, Weiden, Schwandorf. Mhm. Aber dadurch, dass es keine Großstadt gibt, fällt es fällt raus. Hat aber in, in Bayern zum Beispiel, also ganz mhm. interessant, die niedrigste Arbeitslosenquote. Mhm. Die Baufirmen sind in Bayern am längsten voraus ausgebucht in der nördlichen Oberpfalz. Das mhm. sind halt so Sachen, die sind unheimlich toll und da kann man mit Sicherheit das ein oder andere gute Investment machen.
0: Ich bin dabei. <lacht> bin ich sehr, sehr gut. Ja, sehr spannend und auch äh, super, super Denke und super, super Ansatz. Also sollte sich jeder im Zweifel nochmal anhören und nochmal zurückspulen und sich das nochmal wirklich zu Gemüte führen, weil äh, ja, mehr unterstreichen kann ich das auch nicht. Also ich sehe das ganz genauso wie du, Christian. Ich freut mich. Und, aber dann lass uns mal auf zwei andere Baustellen von dir eingehen, also wortwörtlich Baustellen. Ja. Und zwar ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Thema Fix und Flip an. Wie kam es, dass dieses Thema für dich interessant wurde? Oder wie bist du da rangegangen? Ähm, ja, Fix und Flip kam so vor zwei
1: Jahren ungefähr auf. Mhm. Äh, ich habe auch in Chemnitz geschaut. Also ich bin in eine Region immer mit, mit einer großen Basis einfach rein, indem ich Leute vor Ort schon gekannt habe, mich sehr informiert habe. Und ich kaufe auch wieder, oder oder sowohl privat als auch geschäftlich, ich kaufe bestimmt zwei Drittel off-market. Mhm. Weil es irgendeinen gibt, einen Privatmann, einen Banker, einen Makler, der weiß, da gibt es was. Und dann heißt, und äh, toi, 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 dass das so bleibt, übrigens, ich kenne da einen verlässlichen Partner, mhm. ähm, äh, gehen wir doch mal auf den zu. Und so kaufe ich ein. Ich denke, es gibt immer eine gewisse... Price Range, unter der es einfach ein Wert ist, bei dem hat man den Verkäufer übers Ohr gehauen. Es gibt einen Wert, der über dieser Price Range ist, da ist es dann das brutale Schnäppchen, aber es gibt halt auch einen, eine, eine Range, in der ist es einfach fair für beide Seiten. Ich versuche natürlich relativ weit unten zu kaufen und dann eher weiter oben zu verkaufen. Und dementsprechend komme ich halt auch an Sachen, die durchaus auch problembehaftet sind, aber ich habe kein Problem, etwas zu renovieren, zu sanieren, umzubauen. Mhm. Und habe dann auch in Chemnitz gut eingekauft, in, in Leipzig. Gut, Leipzig ist ja dann auch die Entwicklung einfach unheimlich toll weitergegangen. Ja. Und da hat noch was ein bisschen an der Wohnung gemacht, gehört. Da haben wir dann neu vermietet. Und dann habe ich es einfach mal so in meinem Umfeld gestreut. Also, und wie gesagt, günstiger als ImmoScout. Mhm und ich bin davon überzeugt, sehr fair eingepreist und war dann nicht schwer, Abnehmer zu finden. Mhm. Auch Kunden, die bei mir schon Maklerkunde waren, als ich einfach rein etwas vermakelt habe, haben mir gedacht, na gut, das Netzwerk baust du aus und habe dann einfach das weiter gestreut, bekommt natürlich auch jeder eine Tippgeberprovision, weiter nachgekauft in den einzelnen Häusern über die Eigentümerlisten, die Eigentümer angeschrieben, übrigens, wir würden gerne nachkaufen mhm. und Meistens kommen halt dann die Wohnungen, die etwas problembehaftet sind, die kaufen wir dann an, machen was Schönes draus und verkaufen es. Und ähm, dabei bin ich geblieben und das, der beste Deal, das beste Geschäft war dann mit Sicherheit ein Einfamilienhaus, wiederum in der Bauträger GmbH, also eine größere Sache, mhm. ähm, da beim Landkreis Fürth, ähm, dass man dann einfach, ähm, also wirklich mit neuer Heizung, Böden alle neu abgeschliffen neu geweißelt, auch Stagen haben lassen, das wollte ich mal ausprobieren, dass wir den Markt wirklich reingehen. Oh, da muss ich jetzt kurz zwischenfragen, was waren die Erfahrungen? Super, und der, darf ich ein Lob aussprechen? Vielleicht? Sehr gerne. Also gestaged hat es mir die juliane Christine, Bachmann, vielleicht kennen Sie der ein oder andere von euch, mhm. einfach nur der Wahnsinn. Ich kann es jedem empfehlen, ich bin sehr penibel, also ich mache zwar wenig, aber ich bin sehr penibel, ich warte immer auf Rückmeldung, wenn es ein Problem gibt, denke ich mir, wieso ist das Problem nicht von selbst gelöst worden, oder was machen wir jetzt? Mhm. Und die hat alles selber gelöst, auch mit ihrem Trupp. Alles wirklich pünktlich, ein super Konzept gemacht. Ähm, dann hätte es noch was irgendwo zum Putzen gegeben. Ach, sie fährt mit der Putzfrau dann noch kurz hin. Mhm. Oder Christian, das und das gab's. Dann dachte ich mir, oh Gott, was, was machen wir jetzt? Habe ich schon gelöst. Habe ich noch nie davor und danach wieder erlebt. Und ähm, mache dann auch die Bilder professionell. Mhm. Und wir sind relativ hoch in den... In meinen Augen sehr fair. wir sind relativ hoch rein, haben es ein Maklerbüro Büro vor Ort gegeben mit den Bildern, mit dem Konzept, ich habe das Exposé dazu geschrieben und dann hat man auf, ich weiß gar nicht, also ich glaube 120 Anfragen hatten, die hatten sie auch noch nie, 40 Besichtigungen. Wow. Eigentlich hat man nach zwei Wochen schon die Kaufzusage, aber dem ist die Finanzierung geplatzt. Mhm. Und dann gab es nochmal ein paar Besichtigungen und da waren dann bei der nächsten Runde waren auch drei Zusagen drin. Und das war auch mit Sicherheit dem Konzept geschuldet. Und ähm, also macht halt nur Sinn, wenn es auch vielleicht ein Objekt ist, da wo das in das Preislevel reinpasst. Ähm, und äh, wo halt auch dann eine zahlende Klientel da ist, den Kapitalanleger, den wird es vielleicht nicht so interessieren, aber für einen Eigennutzer werden wir ja. wahrscheinlich auch bei der Wohnung in Dachau dann machen. Mhm. Äh, ist zumindest gerade die Überlegung, außer es geht jetzt Off-Market raus im Wiederverkauf. Und äh, also kann ich nur empfehlen, wenn ihr sowas vorhabt, äh, meldet euch bei der Juliane einfach nur super.
0: So. Ja, beste Grüße an die Juliane Christine. Und beste Grüße auch an den Nachwuchs, der ja erst vor kurzem Nachwuchs gekriegt Genau, richtig. Ja. Und wird hoffentlich auch mal irgendwann hier bei mir zu Gast im Interview sein und dann auch hoffentlich ein bisschen was über das Staging erzählen, das sie mit dir gemacht hat. Ich lege ein gutes Wort für dich. <lacht> und ja, super spannend. Aber dann lass uns noch kurz auf die, oder auf, ja, auch vielleicht nicht kurz, schauen wir mal, auf die dritte Baustelle eingehen. Und zwar hast du ja auch noch deine HEMAG. Ähm, genau, Das ba Bauträger macht ihr macht da oder seid das als Bauträger unterwegs. Ja. Warum sollte es auch noch Bauträger beschäftigt werden?
1: Also soll, sollte es gar nicht. Ähm, es war nur klar, mit dem Peter verstehe ich mich sehr gut und wir wollten halt größere Objekte einfach ähm, ankaufen und entwickeln er mit seiner Expertise, ich hm. mit meiner Expertise, haben dann eben auch Projekte wie diesen Fix und Flip, gemacht, was jetzt ah, okay. bei dem ich eben federführend war, aber er hat natürlich mitentschieden, haben wir es im Leipziger Seenland gemacht, haben in Häuser angekauft mhm. und dann war aber ein Grundstück einfach dabei, das schön rechteckig äh, recht äh, 1150 äh, Quadratmeter ist, war klar, dass das bietet sich fürs Bebauen an. Okay. Und dann eben, obwohl wir es eigentlich nicht vorhatten, haben wir jetzt auch diese Bauträger- Bauträger-Tätigkeit äh, angefangen und also es, es ist teilweise einfach purer Wahnsinn. Es sind ganz andere Herangehensweisen, ganz andere Fallstricke. Mhm. Auch zu finanzieren ist eine andere Hausnummer, weil halt einfach das Risiko für die Bank ganz anders ist, wenn noch, nicht, noch nichts besteht. Das Genehmigungsverfahren in der Bauausführung, skurrile Geschichten, die kaum einer glaubt, dass sowas stattfindet. Also es ist Wahnsinn, es macht Riesenspaß, aber es ist einfach Wahnsinn und ich bin da
0: sehr froh, dass ich einen Peter an meiner Seite habe, sonst glaube ich würde ich untergehen. Mhm. Du hast ja vorher in der Einleitung, beziehungsweise bevor wir überhaupt gestartet sind, mit dem Interview <lacht> ja. schon die eine oder andere Geschichte hier dann äh, vielleicht teils die eine oder andere Geschichte nochmal auch hier im Interview, was man da so als Bauträger erlebt. Ja, also man, man muss ja auch kalkulieren,
1: was mache ich mit dem Grundstück. Und ab und zu habe ich die Zeit vom Verkäufer, dass ich eine Bauvoranfrage mache, dass ich das alles bespreche mit mit der Baubehörde oder auch nicht mhm. oder was ist dann klar, was geht und was nicht und da lauert schon der erste Fallstrick, also wie lange dauert die Genehmigung und bekomme ich das genehmigt, was ich möchte, also wir haben es mit der Baubehörde zweimal besprochen, haben den nach Ankauf haben den Eingabeplan gemacht und ja in der nächsten Sitzung ähm, wurde es einfach niedergebügelt. Mhm. Also, Jetzt ganz diplomatisch gesprochen sage ich jetzt einfach mal mit einem Zähnignirschen, wir haben nicht verstanden, was von der Baubehörde in unsere Richtung rübergekommen ist. Und das hält natürlich dann schon brutal auf. Dann haben, sind wir auch nach Plan B verfahren, haben natürlich Bodengutachten, haben ausgebackert, wann kommt das, wo kommt das Grundwasser und siehe da, über den Winter, der ganz normal war, ist der Grundwasserpegel gestiegen. Also massiv. Obwohl es eigentlich auch die Isar einigerma einigermaßen weit entfernt ist. Und wir wirklich alles gemacht haben und dann stehst du da und ja, wo, wo, wo pummst du das hin? Wie bekommst du jetzt das Wasser weg? Ähm, das heißt, erstmal war der Pool da. Zwei Pools bei zwei Baugruben. <lacht> ähm, weil stell dir vor, du müsstest das alles umplanen. Keinen Keller wäre auch äh, eine Option, wobei wir schon drei von vier vom Plan weg verkauft hatten. Mhm. Dann zu sagen, übrigens, es wird günstiger, aber kein Keller und Wohnfläche wird geringer, weil äh, Heizung, dann noch einmal extra eine zentrale Lüftung rein, ein super geiles Gerät, das muss ja auch irgendwo hin. Mhm. Und vor allem hast du als Bauträger ganz oft eine Abverkaufsquote drin. Also dann kannst du auch plötzlich kein Darlehen mehr abrufen, wenn, wenn alle rückabwickeln würden. Mhm und ähm, wir haben da mehrere Leute befragt und im Endeffekt war es wieder der Peter, der halt dann die Idee gehabt hat, was man machen können, dabei geblieben ist, wo ich eben sagen muss ich hätte auch meine Ideen aber ich wüsste nicht, wo ich ansetzen sollte, deswegen gehen auch nach wie vor jedes Jahr viele Hobbybauträger einfach pleite mhm. und dann gibt es ärgerliche Sachen wie wenn der Kran umgelegt wird, dann bleibt er an der Regenrinne hängen, mhm. bis skurril, bis ärgerlich wie gestern als ich einfach fast verzweifelt wäre bekomme ich einen Anruf und ich konnte es dir vorher auch nicht sagen, ich konnte es nicht genau rekonstruieren wie, aber im Endeffekt geht es darum, ein Käufer hat sich das Bad planen lassen, die Pläne gehen an den Installateur, natürlich auch an uns, wir legen das ab und dann trifft sich der mit dem Installateur vor Ort, die machen das auch aus, der Installateur setzt die ganzen Anschlüsse und irgendwann fällt einem auf, ja, Moment mal, das ist ja gar nicht mein Haus <lacht> oder ihr Haus. Und ich, also ich weiß es nicht, wie man da vor allem nicht mehr das falsche Doppelhaus und dann in der deckungsgleichen Doppelhaushälfte, sondern wirklich ganz falsch. Und ich, also ich würde es halt lustig finden, wenn die rausgegangen wären, gehen zur Straße vor und gehen dann plötzlich an noch einem Doppelhaus vorbei und plötzlich denken sich, Moment mal, wie kommt das her? Sie wohnen doch da drin oder Sie wollen doch eigentlich da drin wohnen. Und dann hinterfragen die das, schauen das nochmal alles durch und dann kommt raus dass sogar die von der Badplanung, die auch einen super Job macht, den falschen Plan geschickt hat. Also im Endeffekt hat jetzt der, der Installateur in der falschen Doppelhaushälfte einen sowieso völlig falschen Plan, nach dem falschen Plan, die Anschlüsse gemacht. Und ich weiß auch nicht, wo man da ansetzen soll. Also irgendwann stellen wir vielleicht einen auf der Baustelle ab für jeden Handwerker und für jeden... Käufer, Übrigens, sind Sie sich sicher, dass das Ihre Doppelhaushälfte ja. ist? Zeigen Sie mal den Plan, Herr Paste da rein. Du kannst natürlich auch nicht machen, die verkaufen nicht für blöd. Aber das sind Sachen, die passieren in der Praxis. Und nicht nur der Peter, sondern auch ein anderer Peter, der mir, ich bin halt sehr interessiert, der mir vor, vor Jahren immer schon Neubau erklärt hat, du kriegst den schon du musst da stumpf stumpfmauern und da und Ringanker und alles. Mhm. Ähm, und der hat zum Beispiel auch immer gesagt, wenn dir jemand sagt, auf seiner Baustelle geht nichts schief, dann, dann geh weg. Also der lügt oder er hat keine Ahnung. Mhm. Ähm, und so sehe ich es auch, es geht immer irgendwas schief. Man kann aber alles mit den richtigen Partnern machen. Also bei uns gibt es halt nur lokale Firmen, die mit meinem Peter halt schon seit teilweise ja, wahrscheinlich Jahrzehnten zusammenarbeiten. Ja. Okay. Äh, da sind die Wege kurz, da spricht jeder die, die gleiche Sprache. Wortwörtlich, bayerisch? Ähm, auch wortwörtlich <lacht> und bayerisch. Und, und dann geht es natürlich, wo ich andere Bauträger kenne, die dann vielleicht auch grenznäher irgendwas mit polnischen und ähm, tschechischen Subunternehmern machen, ja. was auch geht. Aber zum einen, weil die haben halt eine andere Ausbildung, der Maurer, der kennt halt die DIN XY einfach nicht. Da schaut halt das ein bisschen anders aus. Und ich meine, lieber fährt, dass von uns einer nochmal 10 Kilometer zur Baustelle fährt, weil halt da die Schalter falsch gesetzt, gesetzt sind und dann der Azubi nochmal schlitzt. Das ist halt kein Problem, aber dass jetzt aus der aus Tschechien nochmal einer rüberfährt, mhm. äh, also in der Praxis ist das oftmals ein großes Problem. Ah, ja, verstehe. Okay. Ja, aber das sind halt so Sachen, also dass ich im Moment, ich tausche mich da so irgendeinem Peter aus oder auch bei mir in der Firma der Max, mit dem ich da sehr viel mache, der mir sehr viel abnimmt. Also ich kann auch nur so viel machen, weil ich halt viel delegieren kann. Mhm. Ähm, also die, die verstehen das dann auch und dann kann man miteinander drüber lachen und dann passt es auch wieder. Aber also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem nicht irgendwas falsch läuft oder schief läuft. Okay,
0: sehr gut. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine extra Folge machen mit, 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 mit den skurrilsten Geschichten eines Bauträgers. Da kann ich da einige mitbringen. <lacht> sehr gut. Aber lass uns doch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar... Wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, jetzt, haben wir schon einige, jetzt hast du schon einige Themen aufgeführt und ein paar Geschichten erzählt, aber wenn man jetzt so ein bisschen mal in das Negative schaut, jetzt hast du ja vorhin auch sehr, sehr kritisch nochmal das Thema Immobilieninvestments aufgeworfen, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf das Thema Fehler bei Investment schaut, was war denn auf deiner Reise dein größter Fehler? Ja, ich würde
1: es jetzt nicht zwangsläufig als Fehler bezeichnen, weil ich bin tatsächlich für jede Erfahrung dankbar, selbst für den sankgesetzten 5000 Euro bei Ebay, also nicht in dem ersten Moment, aber so im Nachhinein mhm. bin ich dankbar, aber ich habe bei den Häusern in Thüringen, habe ich halt einfach wirklich auf die Rendite geschaut mhm. und ich habe mal gedacht, es wird gut gehen und mir war schon klar, dass ich eigentlich nicht so der risikoaffine Typ bin. Also schon klar, wenn mal irgendwo ein bisschen Leerstand ist, was zum Renovieren ist, ist, ist kein Thema. Mhm. Aber halt dann mit massivem Leerstand, wo dann plötzlich sechs Wohnungen leer stehen, zwei zahlen nicht, da gehört ein Strang saniert. Beim Hausverwalter kündigt jemand, dann ist der kaum zu erreichen. Und dann muss ich trotz Puffers auf dem Konto, weil halt auch gerade meine Frau... Ähm, daheim war und ähm, der Felix mittlerweile schon da, dann zu sehen, dass nicht jeden Monat 1.500 Euro Überschuss reinkommen, ähm, sondern 1.500 Euro zugeschossen werden müssen. Ah, okay. Damals als Alleinverdiener, das hat uns natürlich brutal in Richtung eines Lochs im Haushalt geführt. Klar dass ich sogar mein, mein, mein Auto dann verkauft habe, mein Zweitwagen, mhm. weil ich mir gedacht hab, du musst jetzt sofort in, entgegenlenken. Mhm. Also war auch spannend. Also da war halt dann mein Zweitauto zum Pendeln nach München. Bis zum Bahnhof war halt dann ein Zweier Golf. Zweier mhm. Golf finde ich total cool, aber das war halt kein gut erhalten Da war immer die Frage, springt er an oder nicht? Dann bin mhm. ich mal wieder beim Nachbarn mitgefahren, der arbeitet auch in München, der ist mhm. zur BMW gefahren, ich bin dann irgendwie mit der U-Bahn. Also war, war keine schöne Zeit und ich habe mhm. gemerkt, wie ich schon gesagt habe, es ist was anderes, Risiken tragen zu müssen oder halt einfach zu wissen, ja, das kommt. Im besten Fall kommt es aber nicht. Ja, klar. Und ja, wenn ich es verkaufe, dann ist da auch mit Sicherheit, ich, ich habe viel getilgt, also so vom Überschuss, das ist jetzt gut eingelaufen, war es eine Nullnummer, aber ich habe bestimmt sechsstellig getilgt und da kommt jetzt dann Trotzdem Schmerzensgeld drüber, mhm. Aber hätte ich jetzt noch nochmal genauso einen Invest gehabt, also dann wäre es, wäre es richtig eng geworden. Mhm. Und deswegen ist
0: mein vielleicht Fehler, würde ich es jetzt nicht bezeichnen, aber halt schon die negativste Erfahrung. Okay, auf jeden Fall was, wo, man, wo du am meisten oder mitunter am meisten auch mitgenommen hast für deine jetzige. Definitiv. Ein Wissen, sage ich mal. Ja. Also so
1: sage nicht, dass das schlecht ist, in der Pampa zu investieren. Klar. Ich denke nur, es wäre für viele gut, vor allem für Anfänger, wenn sie sich mehr auf das Risiko bewusst werden würden. Im besten Fall haben sie einen Puffer auf der Seite. Mhm. Und auch, dass er das Öfters erzählt wird. Weil wie gesagt, es gibt auch in den letzten zwei, drei Jahren, gibt es ein paar, die da ordentlich auf die Schnauze gefallen sind. Mhm. Von
0: denen hört man halt jetzt nichts mehr. Richtig. Ja. <lacht> Ja, sehr gut, aber dann lass uns mal jetzt ein bisschen wegkommen von den negativen Sachen hin zu den positiven. Was war denn der größte Erfolg?
1: Muss nicht ähm, zwingend im Bereich
0: Investment selber gewesen sein, also nicht zwingend monetär, vielleicht war es auch eine Erfahrung oder irgendwas, wo du sagst, das war was, das will ich nicht mehr müssen. Also rein monetär bezogen war es die eingangs angesprochene
1: Wohnung in, in München, in, in Neuhausen am Ruhkreuzplatz, das ist nach wie vor mein, mein liebster Deal. Mhm. Ich gehe auch davon aus, dass ich den schweren Herzens, also ich bin wirklich mehr bei entholt, aber ich denke, die Wohnung werde ich so in, das weiß ich es gar nicht, zweieinhalb, drei Jahren kann ich die steuerfrei verkaufen, mhm. denke ich, weil dann kann ich ganz viel entschulden, was auch für viele wenig Sinn macht, weil Hebeleffekt, aber ich freue mich einfach, wenn ich was Abgezahltes habe. Das ist für mich einfach ein Gefühl dann von Freiheit, von Unabhängigkeit. Ja, ähm, ja, also ich schätze mal, bei den erlöst, das wird nochmal plus minus eine halbe Million sein, wenn ich jetzt natürlich weiß in zwei, drei Jahren kommt also sehr konservativ gerechnet wenn ich die aktuellen Zahlen anschaue, dann wird es wahrscheinlich mehr sein,
0: mhm.
1: ähm, aber wer weiß wie sich es entwickelt, dann ist es natürlich schon was Schönes monetär ähm, aber ähm, das, die schönste Erfahrung glaube ich war ist auch ein, ein Rat, liebe Zuhörer, eine Erfahrung die ich gemacht habe das, das hört sich jetzt sehr philosophisch an, Geld macht nicht glücklich ich kann jedem nur raten, dass er mal Geld am Konto hat, weil dann merkt man es halt wirklich, Daniel, du weißt das selber mhm. es kann alles noch so gut laufen, wenn das Kind krank ist oder irgendwas, dann ist halt alles nichts, also Richtig. Äh, man, man braucht ein bisschen Geld dass man keine Existenzangst hat, aber ansonsten muss die Familie intakt sein, man muss mit sich selber im Reinen sein, im besten Fall sind gerade alle gesund und dann, dann ist es schön, alles andere ist wurscht Amen Genau <lacht> Und ich habe halt auch gemerkt und ich war ja auch, ich meine, ich, ich, ich habe ein Faible für Uhren, für Autos ähm, und habe mal damals, war klar, ich kaufe mir jetzt gleich den, den ja Sportwagen, war es ja nicht, aber ein Porsche mhm. ähm, ähm, und so war dann auch irgendwo nach außen getragen, hey Leute, schaut's mal her, die Uhr nicht, die, die, die fallen zumindest auch dir zum Handgelenk, die Speedmaster, die fällt keinem auf mhm. ähm, aber ich habe dann gemerkt, es, es gibt einfach einen Punkt, es gibt ein paar Sachen bei mir, einfach Basics, die machen mich glücklich und alles ist ein halt Bonus und ob ich den habe oder nicht. Und ein völlig banales Beispiel, aber das hat mir für mich gezeigt und ich habe dann selber gesagt, hey Christian, Respekt, jetzt hast du für dich einen Schritt gemacht. Das war vor ungefähr drei Jahren, war ich in München Mittagessen mit zwei Geschäftspartnern nach einem Termin, ähm, Leopoldstraße bei Italiener. Das weiß ich auch noch so gut. Ich hatte so einen Appetit, ich habe so einen Kohldampf gehabt, habe bestellt, äh, Nudeln und dann kam das falsche Gericht. Ähm, kein Thema, zurückgehen lassen, neu bestellt und dann sagte die Bedienung zu mir: Ja, ähm, tut dir leid, ich bekomme einen Kaffee aufs Haus. Mhm. Nach dem Essen ähm, kam sie halt wieder: Ja, also Sie alle bekommen einen Kaffee aufs Haus. Und dann hat halt der eine bestellt ähm, einen, ich glaube, einen Latte Macchiato. Der zweite Schwabe, muss man dazu sagen, einen doppelten Cappuccino und ich habe einen einfachen Espresso bestellt. So, in dem Moment, beide schauen mich völlig entgeistert an, der Schwabe komplett weiß im Gesicht und ich denke mir noch, oh Gott, was habe, ich denn, was habe ich jetzt gemacht und Christian, äh, kostet nichts. Und ich so, ja, ich will nur einen Espresso dann nimm einen doppelten. <lacht> und ich, noch, nein, ich will einen. Und habe dann halt einen einfachen Espresso bestellt, den ich sowieso bestellt hätte. Sehr gut. Und die waren fix und fertig. Und dann ähm, habe ich halt dann auch gesagt, also Leute, ich weiß genau, ein einfacher Espresso, das ist mein Ding, mhm. hinterher und der tut mir gut. Und selbst ein doppelter Espresso wäre zu viel gewesen. Da wäre ich dann unruhig, das, das bringt mir nichts. Aber... Die war natürlich total auf Maximierung aus fürs mhm, Geld, verstehe. das ich gar nicht ausgeben musste, sondern ich hätte jetzt natürlich am meisten gehabt, wenn ich, keine Ahnung, auch einen doppelten äh, oder einen Latte Macchiato bestellt hätte, weil der kostet ja dreimal so viel. Mhm. Aber ich denke, um das geht es einfach nicht. Also ich denke, es geht nicht darum, äh, möglichst viele Einheiten zu haben oder... Noch mehr Projekte, ich könnte noch mehr Projekte machen. Also ich mache erstaunlich viel, aber ich habe tatsächlich noch Freizeit, auch wenn es sich nicht dazu anhält weil ich dedikiere mhm. halt einfach alles. Mhm. Äh, noch mehr Projekte oder auch immer äh, die Mieten zu erhöhen aufs Maximum, also bei mir zahlen alle einfach eine durchschnittliche Miete, die bleibt auch so, mhm. wenn die auf die Wohnung aufpassen, ist es gut mhm. äh, oder unterdurchschnittlich zum Teil noch. Ähm, da geht auch immer mehr, also zu maximieren, Mieterhöhungen und da noch was herzubekommen und noch, noch günstiger zu machen und noch teurer zu verkaufen. Ich könnte meine Wohnungen in der GmbH, könnte ich auch irgendeinem Vertrieb geben, die haben noch für, keine Ahnung, 10% teurer, ist immer noch ein normaler Preis, die haben noch ihre Provision drauf, dann hätte ich auch mehr davon. Aber um mhm. das geht es ja einfach nicht, sondern einfach mal nur zu schauen, wie wohl fühle ich mich? Weil Maximierung ist ja immer auch mit Arbeit verbunden, mit Energie, mit Zeit. Und äh, ich denke, jeder soll sich halt mal Gedanken machen. Also liebe Leser, macht, äh, liebe Leser, liebe Zuhörer, macht euch Gedanken. Was macht euch glücklich? Also wohin wollt ihr eure Komfortzone ausbauen? Was muss da rein, dass ihr glücklich seid, dass das passt, dass das monetär passt? Weil das werdet ihr merken, irgendwann hat man noch mehr Geld am Konto, aber es ist halt dann nur noch eine Zahl. Richtig. Und ähm, ich finde es immer lustig, wenn ich wo dabei bin und dann gibt wieder der eine dem anderen den Rat, du musst, du musst äh, die Komfortzone verlassen. Ich sage so immer, ja warum denn? Ja, ja dass, dass du erfolgreich bist. Und ich sage dann, naja, also ich fühle mich in meiner Komfortzone sehr wohl. Also deswegen heißt es ja so. Mhm. Die ist jetzt nach vielen, und bei mir geht jeden Tag auch was schief, aber ich sage mal, die habe ich natürlich erweitern müssen, ist auch klar. Aber so wie ich jetzt aufgestellt bin, das passt mir. Also ich fühle mich in meiner Komfortzone sehr wohl.
0: In deiner heutigen Komfortzone. In meiner heutigen sein.
1: Komfortzone. Und es geht natürlich nicht, wenn außerhalb irgendwas wartet, also keine Ahnung, das große Glück, der große Verdienst, der große Lebenstraum wenn der außerhalb der Komfortzone ist, natürlich, dann muss ich es vielleicht erweitern. Mhm. Oder ich bleibe halt unglücklich. Dann gibt es noch die Möglichkeit. Ich bleibe unglücklich oder ich mache jetzt. Mhm. Aber wenn es gut läuft und wenn ich dann irgendwann mal an einem Status bin, also was zu tun zu haben, was auf die Beine zu stellen, einen Ertrag zu bekommen ähm, und das vielleicht so, sogar einigermaßen entspannt, ja, dann kann ich doch auch mal in der Komfortzone bleiben. Also, wie gesagt, ich fühle mich da drin ganz wohl. Mhm. Und, und das ist vielleicht auch ein Tipp in der heutigen Zeit der Maximierung von allem, dass mhm. man da auch mal in Gang vielleicht zurückschaltet und dass ihr euch auch Gedanken macht, wo fühle ich
0: mich wohl, wo will ich hin und dann vielleicht da einfach mal zu bleiben. Super, geiler Rat. Also kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, hört auch das, was der Christian an der <lacht> Stelle wirklich sagt, kann ich nur unterstreichen, mehr kann ich dazu auch gar nicht mehr sagen, weil das ist einfach nur toll, einfach nur klasse. Okay. Ja, dann muss ich erstmal schauen, muss ich erstmal schauen, dass man wieder irgendwie die, die Fahrt jetzt in die richtige Richtung kriegt ja weil du hast mir jetzt ganz, ganz viel tolle, also wirklich tollen Input gegeben. Ähm, lass uns doch mal auf ein ganz anderes Thema schauen. Jetzt sagst du selber, jetzt hast du eine Komfortzone erreicht, die, in der du dich wohlfühlst. Jetzt machen wir das, spielen wir mal andersrum, jetzt bringen wir dich mal wieder in eine Komfortzone oder außerhalb von dieser Komfortzone. Und zwar stell dir mal vor, du würdest neu starten müssen finanziell. Das heißt wirklich, in dem, was du erreicht hast, das wäre alles weg, das alles wäre genullt, Du bist jetzt morgen eine komplett andere Person. Du machst als eine fremde Person auf. Und diese Person, die hat einen Angestellten-Job, und hat ungefähr 1500 Euro Netto verdienst und hat jetzt auf, auf dem Tagesgeldkonto bereits einen Puffer von, sagen wir, 10.000 Euro. Alles, was du heute aufgebaut hast, ist weg. Das Einzige, was dir erhalten bleibt, ist dein heutiges Wissen. Auch dein Netzwerk ist im Übrigen weg, was ja für dich auch, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Ja. Und jetzt müsstest du als diese Person von vorne starten finanziell. Wie würdest du starten?
1: Die Situation ist wahrscheinlich gar nicht unähnlich von meiner vor zehn Elf Jahren ungefähr. Okay. Wir hatten, meine Frau und ich hatten knapp 10.000 Euro Startkapital und ich sage mal, ich habe zwar damals als Polizist, ich glaube, knapp etwas über zwei verdient, aber hatte mit Sicherheit weniger oder nicht mehr als jemand, der 1.500 hat und irgendwo nicht in München wohnt mhm. und hatte kein Netzwerk. Also deswegen habe ich halt damals den Blog geschrieben, um irgendwen zu finden, der dann auch um Gleichgesinnte anzulocken ja, okay. und ähm, nachdem ich äh, halt nur noch Immobilien gemacht habe 2016, da war das Netzwerk auch noch nicht so gefestigt und groß wie jetzt, mhm. habe ich zum Beispiel ein halbes Jahr lang, habe ich garantiert, jede Woche vier, fünf Termine nur Kaffee trinken und Frühstücken gehabt. Mhm. Also... Ähm, ich habe dann teilweise Nachrichten bekommen über Social Media oder WhatsApp. Hey, bist heute halt gar nicht unterwegs beim Mittagessen? <lacht> Doch, aber ich habe halt nur nichts gepostet, um es einfach aufzubauen. Mhm. Also dementsprechend, ich wüsste, dass, dass es funktioniert. Also mit Sicherheit mit noch mehr Selbstvertrauen. Also ich bin jemand, der hinterfragt sich selbst ganz oft, was er auch tut. Und mhm. das kann gut sein, weil man nicht halt komplett irgendwo ins Fettnäpfchen tritt, aber auch hinderlich sein. Mhm. Ähm, da hätte ich mehr Selbstvertrauen zu wissen, ich kann mal was aufbauen. 10.000 Euro Startkapital sind in Ordnung. Ich würde alles dran setzen zu Netzwerken. Mhm. Ich persönlich bin jetzt nicht der Freund von irgendwelchen Seminaren. Deswegen, also ich habe zwar auch Abitur gemacht, aber ich habe nicht studiert, weil ich wusste, irgendwo in der Uni zu sitzen, das macht mich kaputt. Ich bin mhm. kein Mensch, mir irgendwas anzuhören. Ich brauche eine kleine Runde. Da kann ich auch direkt eine Frage stellen. Es entsteht eine Diskussion. Ich komme viel näher an das Wissen, an den anderen hin. Das ist einfach so mein Ding. Mhm. Also mein wirklich enges Netzwerk, bis auf ein paar Ausnahmen, ist wirklich regional. Also Leute, die ich auch tatsächlich sehe, mhm. ähm, geht auch heute mittlerweile anders. Für mich ist das wichtig und das habe ich heute halt vor Ort einfach. Mhm. Das kann man sich auch vor Ort aufbauen. Mittlerweile gibt es ja überall Leute, die Immobilien interessiert sind. Mhm. Und sich da einfach mal vor Ort treffen und schauen, was passiert. Also mich hat auch mal ein Investorenkollege angerufen bei mir im Büro und hat mir dann erklärt, dass er ein Riesenprojekt jetzt hat und ob ich nicht sein Projekt finanziere. Okay. Aber ich dann sagen muss, danke für den Vertrauensvorschuss, aber wir kennen uns rein über Facebook. Okay. Ich kenne den Standort nicht. Ich weiß nicht, wie du wirklich erfolgreich bist. Mhm. Offenbar hat er auch keine Bonität gehabt oder kein Geld aktuell, mhm. und dann habe ich gesagt, das tut mir leid, da, da scheitert es einfach, da bin ich der falsche Partner. Mhm. Also sowas geht halt bei mir nicht, da brauche ich wirklich Vertrauen und das kommt nicht von heute auf morgen. Mhm. Und sowas kann man sich erarbeiten und dann halt dementsprechend sich einen Markt suchen, wenn ich eh 10.000 10 Euro habe, man dann in München gewinne ich keinen Blumentopf. Mhm. Ähm, aber beispielsweise Chemnitz, da kann ich heute halt auch für 40.000 Euro einkaufen, okay. äh, zahle die Kaufnebenkosten, in Chemnitz kriege ich auch monatlich was raus mhm. und äh, sammle mir da meinen kleinen Bestand an. Und nochmal, normalerweise sind Immobilien longterm, vor allem vielleicht, oder auch für einen Anfänger. Natürlich kann ich fix und flip machen, aber das wäre halt dann der nächste Schritt, vor allem mit den Voraussetzungen. Mhm. Also wirklich überlegen, mit wem mache ich was, auch Finanzierer, mal mit einem Banker treffen, mit einem Finanzierer, einem vor Ort, der sich auskennt, mhm. schauen, was ist möglich, wo ist es möglich, Standortrecherche und dann eben zuschlagen. Ich meine, vielleicht habe ich auch gerade eine Wohnung abzugeben, kann ja sein, mhm. aber das und dann, dann funktioniert es auch. Sehr cool. Ja, Einfach nur nachmachen, einfach nur zuhören und nachmachen. <lacht> ja, ich freue mich nach wie vor, das soll gar mhm. nicht zu so negativ, weil ja. mir auch schon mal vorgeworfen, dass ich das teilweise negativ sehe, also ich freue mich über jeden, der sich für Immobilien begeistern kann. Mhm. Es ist nach wie vor spannend und es gibt immer noch Märkte, bei denen es bei passt. Aber ich bin mhm. halt auch der Meinung, für manchen mancher sollte halt einfach keine Immobilie haben oder eine Finanzierung, weil es nicht passt und dann auch nicht irgendwie mit den Unterlagen tricksen. Oder wenn halt einer mit dann 0 Euro auf der Seite ein Mehrfamilienhaus kauft und dann kostet mal eine neue Heizung 20.000, dem würde ich es halt auch nicht raten. Oder der ist mhm. wirklich so tough und sagt das probiere ich jetzt. Ich nehme es dann sportlich. Wenn es dann soweit ist und ich gehe, hopps, dann mhm. war es einfach so. Dann ist es auch in Ordnung. Mhm. Also geht es in Immobilien, es ist wirklich schön.
0: Okay, ja, schön. Aber das bringt mich ja gleich zu der nächsten Frage. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, jetzt kommt wirklich ein Einsteiger, der noch bei Null steht und sagt, ich hm, kenne mich jetzt bei Immobilien noch nicht so aus, aber das, ich habe mir den Podcast jetzt zum Beispiel angehört und ich finde das mega spannend. Ich würde gerne heute starten. Lieber Christian, gib mir doch mal einen kurzen Rat mit auf dem Weg. Welcher wäre das?
1: Such dir Gleichgesinnte, hinterfrage das, was du gesagt bekommst, und dann leg los. Also nicht das 30. oder 40. Seminar besuchen, weil es gibt ja auch Seminartouristen, die es halt brauchen und dann trotzdem nicht ins Tun kommen Richtig. und ähm, ruhig sowas mitnehmen, aber dann halt auch ins Tun kommen.
0: Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann haben wir die Stunde auch schon geknackt, lieber Christian. Ja, Wahnsinn. Wir kommen, aber jetzt dann langsam auch zum Ende. Ähm, wenn dich einer unserer Hörer erreichen will, wie kann man dich am besten erreichen? Ähm, ja, ich sag mal, ich habe mein privates
1: Facebook-Profil, also mhm. ihr könnt mir gerne eine Nachricht schreiben, äh, wenn ihr mich googelt, die CM Immobilien Consulting GmbH ist mit Sicherheit leicht zu finden. Mhm. Eine E-Mail schreiben oder, oder im Büro anrufen. Es mhm. ähm, das heißt nicht, dass ich gerade da bin oder auch gleich zurückrufen kann. Aber im Normalfall rufe ich zurück, ich melde mich und Ihr könnt es auf meinem Blog googeln, www.dasrenditeprojekt.de, mhm. nur ich habe halt aufgrund der ganzen Baustellen oder die letzten eineinhalb Jahre einfach keinen neuen Beitrag verfasst. Mhm. Ist aber trotzdem noch aktuell, glaube
0: ich. Alles ja, klar, ja. wenn wir auf jeden Fall einen Show Notes auch verlinken, dann kann ja. ich da, ja. da mal vorbeischauen. Okay, Christian, dann erstmal ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit und fürs Herfahren auch und ja, wirklich für den wahnsinnig, wahnsinnig tollen Input, den du hier geliefert hast. Die letzten Worte des Interviews. Die gebühren dir.
1: Okay, vielen Dank, Daniel. Danke auch für den Kaffee. Also hat mir riesig Spaß gemacht. Gerne bitte. danke dir. Ciao. Ciao.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Hat dir der Investor Stories Podcast gefallen, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit hilfst du mir, diesen Podcast für noch mehr Zuhörer sichtbar zu machen.